0: Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui hoje? Falei para o pastor Marcelo ontem que não seria um simples domingo não, seria um domingo de milagres, e eu creio que Deus trouxe gente aqui hoje, porque Ele vai realizar milagres na sua vida, hein? creio que Deus trouxe gente hoje cheia de deficiências mas que Ele vai cuidar de você. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome mais uma vez nessa manhã, Deus. Eis aqui a Tua palavra, palavra de poder, de verdade, de milagre, de cura. Minha oração nessa hora, Pai querido, é que o Senhor me, me coloque como o menor dos Teus servos nessa hora. E que Teu Espírito Santo cresça de maneira que o homem desapareça. E que as palavras que foram ditas aqui, ó oh Deus, venham do Teu Espírito para o coração da Tua igreja. Me usa nessa hora, Deus. É a oração que eu Te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria falar com você nessa manhã sobre deficiências humanas, misericórdias divinas. E eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 3, do 1 ao 8, Atos dos Apóstolos, 3, do 1 ao 8, que diz assim, Pedro e João subiam ao templo a hora da oração a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa deles. Disse-lhe então Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! Nisso, tomando o pão, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e artérios se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Meu Deus do céu, querido. O texto que acabamos de ler relata a história de um homem que desde a sua nascença, ele tinha uma deficiência, ele era um coxo. E Lucas quando escreve sobre esse coxo, ele faz algumas ele comenta sobre a vida desse homem diz que ele todos os dias era colocado ali naquele na porta do templo. diz que ele desde criança desde que nasceu era deficiente em atos 4 a partir do verso 20 ele vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos mas uma coisa me chama a atenção meus irmãos é que ele, Lucas, quando escreve, ele não fala o nome desse homem. Esse homem não tem nome. E a Bíblia não fez questão de uma de mostrar para mim e para você. Sabe por causa de que, querido? O que chama atenção é que a sua deficiência roubou o seu nome. A deficiência que ele tinha, ele era conhecido como o coxo, o aleijado. Aquele que vivia pedindo esmola à beira do templo, à porta do templo. A sua deficiência falava mais do que sua própria vida. Ele não tinha RG, ele não tinha CPF. Para aquela sociedade daquela época, ele era um João ninguém, era um zero à esquerda. Tudo porque a sua deficiência falava mais alto para as pessoas do que o próprio homem que ele era. Talvez você entrou aqui hoje, meu amado, minha amada. E o que mais chama atenção na sua vida são as suas deficiências. São os seus problemas, são as suas lutas, são suas guerras, são as suas crises emocionais. As pessoas não conhecem você pelo nome, mas pela aquela irmã que tem um problema familiar, um problema no casamento, aquele irmão que está desempregado, aquela pessoa que está passando por uma luta. Essa deficiência que você está vivendo tomou o teu sobrenome, o teu nome. Talvez na tua família você é conhecido como aquela ovelha negra, aquela pessoa que só traz problema isso é tão forte na tua vida, que isso apagou o teu nome, era assim a vida daquele coxo, alguém para a sociedade, sem nome, era uma pessoa invisível, apesar de todos os dias ele estar na beira do, do templo, na porta do templo, as pessoas não enxergavam ele como alguém especial, mas como... Alguém pedindo esmola. um pedinte, Alguém sem nenhum valor para a sociedade. Isso era a marca daquele coxo. Alguém sem nenhuma expressão na vida daquela sociedade. Deficiências humanas, misericórdia divina. Mas meu irmão, meus irmãos... Aí é que entra a vida da igreja. O pastor Marcelo falou na sua oração que a gente tem intercedido, inter, orado pouco, intercedido pouco, dobrado os joelhos. E algum tempo atrás a sociedade bíblica do Brasil fez uma pesquisa com a nossa geração e a conclusão que eles chegaram é que nós somos a geração que menos dobra o joelho nós somos a geração que menos fala com o pai nós somos a geração que menos lê a bíblia mas em contrapartida nós somos a geração que mais pede coisas a Deus a gente quer ver milagre pastores mas nós, nós dobramos os joelhos nós não temos uma intimidade com o Pai, nós não falamos com Deus o suficiente para que Ele ouça a nossa oração, mas pedir, nós somos especialistas, e talvez hoje, a gente passa por tantas deficiências por isso, porque nós não temos intimidade real com o Pai, somos artificiais, Vivemos na beira Mas a gente quer ver o poder de Deus Sobre a nossa vida Sobre a vida do nosso Brasil Sobre o nosso estado Mas se nós não fazemos a nossa parte Ei, existe um monte de, um monte de coxo por aí Tem um monte de deficientes por aí Precisando das nossas orações Por isso que eu falei pastor Marcelo, que hoje não seria um simples domingo não, você não veio aqui à toa, eu acredito que vai ser um domingo de milagres, vai ser um, um domingo de cura, o texto vai dizer o seguinte queridos, que João e Pedro estavam indo ao templo fazer suas orações… E por acaso, ele encontrou com aquele homem. Será que é por acaso? Deus tinha um propósito na vida daqueles homens, para transformar a vida de outro. Ora, vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola mas antes disso Pedro e João viram que ele era carregado até a porta do templo e quando eles ele, chegam até aquele homem talvez ele nunca tinha vivido o que ele vai viver agora alguém falou com ele porque eu acredito que quando os religiosos passavam por ali, apenas colocavam lá a sua esmola, não dava bom dia, não perguntavam como ele vivia, como ele estava, apenas colocavam a esmola e iam entrar no templo. Mas esse dia foi totalmente diferente. Homens de Deus... Estavam indo orar. E de repente eles olham para aquele homem e vê. Alguém muito diferente. Alguém que era carregado. Alguém que a sociedade rejeitava. Alguém que desde a sua nascença era deficiente. O que esse, a experiência desse coxo da porta famosa tem a nos ensinar? O que o texto nos ensina a partir da vida desse homem? O que eu preciso fazer para ser alcançado pela misericórdia divina? Primeiro, querido, para ser alcançado pela misericórdia divina, nunca ache que Deus esqueceu de você. Nunca pense que o pai esqueceu dos seus filhos. Lá em Atos capítulo 4, o texto vai dizer que ele tem mais de 40 anos. E eu fiquei pensando o seguinte, o ciclo natural da vida é que quando uma pessoa chega aos 40 anos, alguns perdem o cabelo, como eu, cria barriga. Mas na, na formação acadêmica ele já passou por uma faculdade, muitos já formaram uma família, muitos já tem uma casa, já tem uma, uma estabilidade financeira. Mas quando nós olhamos para o quadro desse coxo, a gente vê alguém totalmente diferente. Alguém que dependia da esmola dos outros. Alguém que dependia de ser carregado. Alguém que era rejeitado pela sociedade. Que esperança pode ter alguém que é rejeitado, talvez pela família. E o pior, querido, por que, que ele vivia sempre na porta do tempo? É porque naquela época, a lei não permitia que os deficientes, qualquer um que tivesse qualquer deficiência, um cego, um coxo, entrasse no templo. E eu olho para o quadro desse homem, eu vejo assim, que esperança alguém pode ter, chegando aos 40 anos, sendo deficiente já desde que nasceu, talvez ele não olhasse para o futuro sem nenhuma expectativa, Talvez ele olhasse para a vida dele e falasse Eu sou alguém que Deus esqueceu de mim Eu sou alguém rejeitado por todos Mas Deus jamais esqueceu Dele E nem tão pouco de você, querido A Bíblia fala, meus amados Que ainda que a minha mãe Esqueça de mim todavia Deus jamais esqueceria de mim, Isaías 49,15 diz o seguinte, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor, Ei, talvez você esteja vivendo por deficiências tamanhas, Talvez você esteja passando por lutas Na sua casa, no seu casamento No seu trabalho que você falou Deus esqueceu de mim Talvez você esteja passando por um luto Talvez você esteja passando por uma guerra Talvez você esteja passando por experiências emocionais Talvez você esteja à beira de uma Desistência Mas deixa eu lembrar você Deus não esqueceu de você Deus não esqueceu de mim Deus está vendo essa guerra que você está vivendo essa luta no casamento Deus não esqueceu por mais difícil que seja por mais doloroso que seja tem hora que a gente pensa em desistir sim, é normal mas Deus jamais esqueceu de você e a mão dele está sobre a tua vida não desiste não mãe o teu filho está lá mas Deus não esqueceu dele não ele está lá metido com pessoas erradas. Mas Deus não esqueceu dele, não. Deus ainda tem misericórdia na vida dele. Deus tem misericórdia para o teu casamento. Talvez você esteja vivendo a pior fase do teu casamento. Talvez você já pensou em separar, em largar o marido, largar a esposa. Mas Deus está falando para alguém aqui hoje: Ó, para com isso! Não pense nisso, não. Eu sou Deus que posso todas as coisas. Eu sou Deus, o Deus do impossível Ele é capaz, querido, de abrir o um mar E não pode restaurar um casamento E não pode curar Uma depressão Deus não esqueceu De você Parece, querido, que Ele esqueceu mas não esqueceu, não. Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Assim dizia Cassiane, né? Talvez você esteja vivendo um silêncio enorme e você olha para um lado, olha para outro, mas faz o seguinte, olha para o alto, de onde vem o teu socorro? O que eu vejo nesse texto é o seguinte: quando Pedro e João olham para ele, eles falam o seguinte: olha para mim. Sabe por causa de quê? Ele só olhava para baixo. Às vezes a gente fica olhando muito para o problema. E Deus está falando para alguém aqui hoje, para nós hoje: olha para mim, para de olhar para o problema. Porque quanto mais a gente olha para o problema... Quanto mais a gente olha para a luta... Quanto mais a gente olha para as coisas... Que nos cercam... Mais a gente... Esquece de Deus... Porque o problema começa a tomar a nossa visão... E acima dos problemas... Acima de tudo... Existe um Deus... Que é capaz de todas as coisas meu irmão para ser alcançado pela misericórdia divina deixa eu falar para você nunca espere pouco de Deus meu Deus do céu nunca espere pouco de Deus Atos 3.5 diz o seguinte, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele estava acostumado todos os dias ali a receber aquela moedinha. e Isso era o seu sustento. Os recursos que ele alcançava ali, era para a sua alimentação, para o seu vestimento. Então, para ele, o, o que mais importava para a vida daquele homem era uma simples moedinha. Mas ele estava de frente de dois homens de Deus. E o que eles ofereceram para ele não foi uma simples moeda, não foi uma bolsa família, não foi uma cesta básica, não foi um auxílio emergencial? Pedro fala para ele, olha eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho um real no bolso, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo querido. A maior riqueza que um homem pode ter, a maior riqueza que uma mulher pode ter é Jesus Cristo na sua vida. Você pode estar desempregado Mas se você tem Jesus Cristo na sua vida Os recursos aparecem E eu falo isso por experiência própria Há muitos anos atrás eu fiquei desempregado E é engraçado quando você está empregado Existe muita gente que fala Muitas portas abertas Mas fica desempregado para você ver Como é que a coisa aperta E eu fiquei quase dois anos desempregado com família praticamente recém casado e teve um abençoado lá na igreja que teve o olhar de Jesus para alguém que estava com uma deficiência e Deus usou aquele homem lá e trouxe tantos recursos para minha casa que eu até hoje sou grato à vida dele por isso Deus vai trazer sempre recursos de onde você menos espera. Amém. Deus vai sempre fazer um milagre, querido, na sua deficiência. Agora não espere pouco de Deus. Ele oferece para eles Jesus, para eles Jesus Cristo. Ele estava acostumado a receber dragmas, centavos. Mas naquele dia ele teve a maior riqueza da vida dele. Mas deixa eu pensar um pouquinho com vocês aqui, meus irmãos. Há 40 anos, esse rapaz estava todos os dias ali recebendo uma moeda. E isso fez da sua vida o os seu os seus recurso. Mas sabe, querido, que tem deficientes, pessoas deficientes, que tiveram talvez a mesma oportunidade que esse homem teve de vir para Jesus e ficaram para trás não chegando lá eu vou ter que entregar o dízimo vou ter que dar oferta eu prefiro ficar com essa moedinha aqui que dá para me comer dá para me vestir e perdeu a vida inteira na eternidade ele tinha o direito de escolher Se ele continuaria a viver aquela vida Ou experimentaria o extraordinário de Deus Ei, querido Deus tem o um extraordinário para a sua vida Não espere pouco de Deus, não Deus tem muito para você Deus tem muito para mim Deus tem muito para essa igreja Mas nós precisamos Entender que nós temos um Deus poderoso Jamais espere pouco de um Deus que tem muito a lhe oferecer. O coxo pediu a Pedro e a João uma esmola, mas o que, o que Deus tinha para ele, aquele homem, era muito maior. Deus tinha para ele mais que uma esmola, Deus tinha para ele um grande milagre. Por isso, você nunca deve esperar pouco de um Deus que tem muito e tem melhor para te oferecer. O milagre só acontece na vida do coxo pois ele acreditou e aceitou o que Pedro ofereceu Jesus Cristo aí a pergunta é como é que está a tua vida com Deus? o que parecia impossível aconteceu e aí querido pois não existe impossível para Deus Lucas 1.37 diz pois nada é impossível para Deus. Existem coisas na vida da gente que realmente só o milagre de Deus. Ele era deficiente. Ele não conseguia levantar Mas a partir do momento em que Pedro e João lhe ofereceu a sua mão e ele aceitou, o milagre começou a acontecer. Sabe o que Deus está falando com gente aqui hoje? Que a partir do momento em que você acreditar mais no Deus que você serve, o milagre que você tanto espera vai acontecer. Se você tirar essa incredulidade de que Deus não pode fazer isso aí na tua vida, você vai ver o grande milagre de Deus na sua vida. Pare de voltar para trás. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo. Mas sabe o que acontece? É que a partir do momento que a gente olha para o problema... e fala, não vai dar jeito, não vai acontecer, aí você ouve uma mensagem como essa, que Deus está falando para você, vai chegar em casa, aí o esposo, está lá, super embriagado, quebrando tudo dentro de casa, xingando, falando mil coisas, aí você vai fazer igual aquele patinho que mergulhou na lagoa, e a partir do momento que saiu, jogou toda aquela água fora, essa palavra é para você guardar no teu coração, agarra essa palavra aí, não abre mão não, faz um trato com Deus, você vai ver o milagre de Deus, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida, na tua família. Acredite, querido. E por último, para ser alcançado pela misericórdia divina, haja com fé. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, é isso que lhe dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, mande. Segrando pela mão direita, ajudou e levantou-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Segundo o livro de Levítico, um deficiente jamais poderia entrar no templo. E talvez fosse esse o maior desejo desse cojo. Haja com fé, talvez durante esses 40 anos da vida dele, ele estava ali na beira do templo, mas não podia entrar. Talvez fosse esse o maior sonho da vida dele: poder entrar no templo. Mas ele sabia que era impossível, porque a lei era rigorosa, a lei era pesada. Então jamais ele poderia entrar, mas era um sonho que estava no coração dele. Mas a partir do momento em que ele recebeu Jesus Cristo e fez o milagre, ele realizou talvez o maior sonho da vida dele. O texto diz que ele, junto com os apóstolos, entrou no templo e começou a louvar a Deus, a gritar... E se você ler o texto todo, você vai ver que aquelas pessoas Que viam aquele homem que estava na beira do templo A porta do templo Ficaram assombrados Ficaram com medo Alguns falaram assim, ei É aquele aleijado Ei, era aquele coxa, aquele pedinte Não pode ser, o que aconteceu? Haja com fé, querido. Qual é o sonho que está aí no teu coração? Sabe aquele pedido que você tem anos e anos pedido a Deus? Que você tem dobrado os teus joelhos? Que você tem chorado por Ele? Quem acredita que Deus pode realizar? Levanta a tua mão aí. Aleluia. Você acredita mesmo, querido? Essa história foi verídica. Eu acredito. Você acredita? Diga amém. amém. E aconteceu o um milagre. Que parecia aos olhos humanos impossível de acontecer. E você levantou a mão e para o teu Deus. E eu acredito que Ele vai realizar esse milagre aí. As pessoas que olharam para a tua vida. E viram o teu casamento destruído, não vão acreditar quando Deus começar a restaurar, aquela mulher ali, que o casamento estava destruído, eles estão como pode, é porque você tem fé, é porque você acredita, ué, o teu filho não era lá do tráfico, está na igreja agora, é porque essa mãe, Nunca desistiu do seu filho e agiu com fé. Essa depressão que você está vivendo aí, você que me assiste, essa ansiedade aí, que muitas das vezes as pessoas falam, isso é bobeira. E só você sabe o que é essa depressão, o que é essa ansiedade. A partir de hoje, se você agir com fé eles vão ver uma pessoa restaurada, uma pessoa pessoas querendo viver, então, mas é com fé, querido, qual é o teu maior desejo, qual é o teu maior sonho, você acredita que Deus pode realizar, esse homem alcançou o seu desejo de ser curado, porque ele resolveu agir com fé, estendendo a sua mão para Pedro, quando a mão de Pedro tocou, a mão do homem doente, seus músculos foram restaurados, e ele experimentou o milagre. Deus deseja que participamos do maior milagre da tua vida. Feche os teus olhos aí, querido. Deficiências humanas. É do homem. Mas a misericórdia divina. É do Pai Todo-Poderoso. O que é impossível para você? O que é que não deixa que você fique de pé? Qual é a sua deficiência? Porque a sua vida está paralisada? Porque os seus pés? No Evangelho, não consegue andar. Deus está falando com gente aqui que o ministério está paralisado. E Ele quer que você ande novamente. Gente que Deus usou tremendamente no passado, e que está no banco. Mas Ele está falando para você: ei. Levanta-te, anda Porque eu sou contigo Gente que tinha Uma vida de oração poderosa Que orava e Deus respondia Mas por causa de uma deficiência na sua vida Paralisou E Deus está falando Ei é tempo de dobrar os joelhos É tempo de orar Deus está aqui nesse lugar Ah meu irmão Eu quero viver um tempo de milagre na minha vida Eu quero viver um tempo de cura na minha vida Mas eu sei que se eu viver a minha vida do jeito que está eu não vou ver nada disso então é tempo queridos de nós levantarmos e Deus está estendendo a sua mão para pessoas aqui nessa manhã gente que precisa da manifestação poderosa de Deus na sua vida e Ele está estendendo a sua mão meu filho, minha filha eu estou com você levante-se Está na hora de você caminhar comigo. Está na hora de você ver os milagres. Está na hora de você ver a cura. Está na hora de você ser um instrumento das minhas mãos, assim como Pedro e João. Então, querido, se você ouviu a voz de Deus hoje, levante do seu lugar. Deus está manifestando o seu poder aqui nessa hora. A mão poderosa de Deus está para a sua vida se você quer viver um tempo melhor você quer viver um tempo extraordinário na sua vida, levante do teu lugar aí querido aleluia aleluia